0: Freiburg. So, hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Podcast Freiburgs zum 26. Spieltag äh, Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben einen Punkt mitgenommen und die Aufnahme ist leider erst am Montagabend, da ähm, der Moderator leider also meiner einer ein leicht kränkende Stimme hat und ich hoffe, dass das Ganze ist heute nicht zu nasal alles. Ich freue mich sehr, dass der Egyp Ertan von unter anderem der Badischen Zeitung hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Egyp.
1: Hallihallo, schön dabei zu sein, freut mich.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Ähm, vielleicht magst du selbst einmal kurz erzählen, was du für die Badische Zeitung machst, was du unter anderem für den SC machst, welche Spiele du beschreibst und äh, wie ich darauf gekommen bin, dich hier einzuladen.
1: <lacht> ähm, wie du darauf gekommen bist, um ehrlich zu sein, das war ja via Twitter, habe ich mitbekommen. Das ähm, aber Erst zu meiner Person, ich bin freier Mitarbeiter bei der Badischen Zeitung, ähm, Schreibt die Spielberichte zu den SC-Frauen, sitze auch bei jedem Heimspiel im Stadion. Ähm, vor den Spielen gibt es immer einen Vorbericht. Bei Heimspielen ist es meistens ein Porträt oder ein Interview mit einer Spielerin. Und äh, bei Auswärtsspielen ist das nicht so. Ähm, das zu den SC-Frauen. Beim SC selber mache ich eigentlich gar nichts, außer wie gesagt immer die Spiele zu beobachten. Und von den SC-Männern mache ich auch noch den Live-Digger für BZ-Online. Ja, das wäre so, was ich für ein, äh, über den SC schreibe. Also sehr viel Sportclub Freiburg in der Tat. Ähm, und wie du auf mich gekommen bist, das fand ich ja ganz amüsant. Ähm, das war ja die Sendung mit Helge Thomas, richtig? Das ist richtig, ja. Ähm, und da wusstet ihr beide irgendwie nicht, wo ihr über die SC-Frauen euch informieren solltet oder über Frauenfußball generell. Und dann wurde ich ja tatsächlich dann drunter markiert. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das war. Ähm
0: das weiß ich jetzt leider auch, ähm, hundert, das könnte hier äh, der linke Ankersberg. Der linke
1: Ankersberg. ja, ist, Anker ist ja genau. da bin ich mir auch ziemlich, ja, doch, ja, ja, genau. Und ja, dann ging das halt relativ schnell so und jetzt quatschen wir miteinander.
0: Ja, da bin ich natürlich mit Helge Thomas schön ins Fettnäpfchen getreten und wurde meiner
1: <lacht> journalistischen Aufgabe nicht gerecht,
0: dass ich da kam es dann auf, wo man, die, wo man die Spiele schauen kann und ich wusste nur so entfernt, irgendwo auf DFB-TV gibt es auf jeden Fall Highlights zu sehen. Das hab ich, ja. Diesmal habe ich das natürlich getan. Ah, super. Ähm, ja, aber dann gibt es ja Live-Berichterstattung gibt es noch an unterschiedlichen Stellen und so, da, da war ich mir dann damals nicht ganz so sicher. Das wie gut, dass du heute hier bist und uns auch. <lacht> ich ich, ich, ich ja. freue mich. Ich wollte ähm, den Podcast, ich habe überlegt mit dem Gag zu starten, sehr geehrte Frauen und Herren, anstatt sehr geehrte Damen und Herren, mhm. weil äh, der liebe Ejub Ertan mich ja im Vorgespräch darauf hingewiesen hat, dass es ja der Frauenfußball ist und nicht der Damenfußball, mhm. das heißt äh, jedes Mal 5 Euro ins Phrasenschmein meinerseits, wenn <lacht> ich aus Versehen Damen heute sagen werde, warum legst du da so Wert drauf, warum wird da Wert drauf gelegt?
1: Ähm, du, ich kann dir das gar nicht mal so konkret sagen. Ähm, ich habe da angefangen, über die Frauen zu berichten und das Erste, was mir meine Kollegen in der Redaktion tatsächlich gesagt haben, war, wir schreiben über Frauenfußball, nicht über Damenfußball. Damenfußball, finde ich, ähm, also das hat sich in so einem Nachhinein ein bisschen erschlossen, ähm, hat so ein bisschen einen Touch, man nimmt es nicht ernst und ja, die Damen versuchen jetzt Fußball zu spielen und das ist noch so in meinen Augen so aus der Anfangszeit, wo, ähm, oder so wie ich das verstehe, ich kann aber auch falsch liegen, so wie ich das verstehe, dass es vor allem aus der Anfangszeit ist, dass man halt über Damenfußball schreibt, das nicht wirklich ernst nimmt und ja, sollen die mal ein bisschen versuchen zu machen, mhm. ähm, aber im Kontrast zum richtigen Männerfußball ist das ja auch nur ein bisschen Kindergarten gekicke. So kann ich mir vorstellen, warum man eben nicht mehr Damenfußball sagt, weil es einfach ein bisschen negativ oder nicht ganz, ja, nicht so konnotiert ist, wie wenn man einfach normal über Frauenfußball redet. Ähm... Und ich kenne auch einige, die sich darüber wundern, warum man extra nochmal dann immer die Differenzierung beim Frauenfußball macht, dass man tatsächlich auch immer in äh, Überschriften Frauenfußball reinpackt oder in Dachzeilen Frauenfußball reinpackt und einfach nicht sagt, hey, wir, die sp also, wir spielen einfach alle Fußball. Das ist Fußball, ob jetzt Frauen oder Männer, ist doch Jacke wie Hose. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das glaube ich, ist vielleicht der Grund, warum man nicht mehr da am Fußball zu sagen pflegt.
0: Ja, ich habe mir darüber ehrlich gesagt davor noch nicht so wirklich Gedanken gemacht und ähm, bin dann aber als, als das Thema aufkam, habe ich, hab ich ein bisschen geschaut und im Tennis ist es ja zum Beispiel ganz klar Damen-Tennis und keine mmh, frauen das stimmt da ist auch das Wording ja. so ja. und fand ich ziemlich interessant, dass es wahrscheinlich halt vielleicht auch was mit also ich sag jetzt mal mit, dem, mit der Klassensportart zu tun hat, dass Tennis eher was für, für also dass Fußball eher so eine Arbeiterklassensport war oder ist oder wie auch immer man das sagen möchte aber heutzutage wahrscheinlich nicht mehr aber dass es da auch vielleicht Gründer im Wording
1: gibt, schon sehr interessant. Ja, wie gesagt, ich gucke gerade nebenher bei Wikipedia Frauenfußball, da hat der DFB anfangs eben Vereine verboten und da sprach man tatsächlich noch von Damenfußball. Und das hat sich dann mit der Zeit, mit den Jahren irgendwann dann als Frauen tatsächlich auch kicken durften, ähm, hat sich das dann da geändert. Ich verstehe. Wie dem auch sei, wollen wir heute
0: überraschenderweise einen größeren Fokus auf äh, unsere Frauenmannschaft des SCs richten und mir da, mit dir darüber näher sprechen. Ohne mhm. da jetzt eine Priorisierung und eine Wertung reinzukriegen, würde ich aber trotzdem gerne mit dir das Spiel am Freitag Freiburg gegen Gladbach, also von den Männern kurz besprechen wollen.
1: Können wir gerne machen.
0: Wie hast du das Spiel verfolgt?
1: Äh, ich habe es äh, angeguckt am Fernseher, Eurosport und nebenher getickert, also meinen Senf auf BZO dazugegeben. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es einen sehr, sehr überzeugenden Auftritt. Ich meine, man muss sich mal ein bisschen die Statistik vorher reinziehen Und wenn man weiß, dass der Sportclub in, weiß ich nicht, 25 Jahren Geschichte und nur zwei Siege davon eins zu Zweitliga-Zeiten. Ähm, und da weiß man schon, wie das so in Gladbach meistens abläuft. Und dafür also fand ich es einen sehr, sehr, sehr souveränen Auftritt, ähm, sehr, sehr spielstark. Ähm, eigentlich auch, weiß ich nicht, das gezeigt, was ich eigentlich vom Sportclub erwarte, wenn sie zu Hause gegen Gladbach spielen, das haben sie halt auswärts im Borussia Park gemacht ähm, und alles in allem, also keine Ahnung, wo will ich anfangen, Schlotterbeck in der Innenverteidigung, ja, ja der der war ja so überragend mit seinen, ich glaube 19 ist er oder 21, ich weiß er ist nicht, 21, genau. ja dann ist es der 21-Jährige äh, der Schlotterbecks ähm Startelfdebüt in Gladbach gegen einen Champions League-Aspiranten, so und dann spielt er da so abgezockt da hinten und, und, und auch dieser Passform 1-0 durch, ich weiß nicht, 2, 3 Gladbacher durch auf Waldschmidt. Das war alles in allem ein echt sehr, sehr überzeugender Auftritt und der Punkt geht, ja sehr, sehr verdient und sehr, sehr gute Auswärtsleistung meines Erachtens nach. Wie hast du es dann gesehen? Zu Schlotterbeck
0: ganz kurz. Der ist mir auch aufgefallen. Das war natürlich fantastisch beim Startelfdebüt. Und auch der Mischer von Zerstreuung Fußball hat das nochmal erwähnt und hat die Statistik rausgekramt 67 Pässe gespielt, davon 62 angekommen. 93% Bockstark. Passquote, 90% Gewonnene, ja. Zweikämpfe. Ja. Und äh, diese eine Brustablage, die er auf Schwolo noch gemacht hat, wie so, wie so ein abgezockter 35-jähriger italienischer Innenverteidiger, da dachte ich mir Das auch, war wow. so
1: krass, das war so
0: krass. Der hat auf ja. jeden Fall die Eier in der Hose in dem Moment. Ja, ja. Und ansonsten, die Aufstellung beim SC war ja so eigentlich zu erwarten, würde ich mal sagen, das ist ja momentan kristallisiert sich so ein bisschen eine Stammformation raus. ja. Mhm der die Innenverteidigerposition war halt vakant neben Heinz und ähm, der Streich hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel ja auch gesagt, dass er vielleicht mit beiden Schlotterbecks spielt, aber hat es dann halt mhm. mit dem mit dem Kevin gespielt und der, der Stenzel ja. hat rechts, der spielt sich jetzt, der wird wahrscheinlich jetzt Stammspieler sein für den Rest der Saison, solange der Kübler weg ist. Definitiv. Und dann war es eher so, dass situativ Franz derjenige war, der meistens zwischen die Innenverteidiger sich so fallen lassen hat, in guter ja. alter Julian-Schuster-Manier. Ja. Alles in allem sehr gutes Auswärtsspiel, was der SC da abgeliefert hat im Rahmen der Möglichkeiten. Das hat Streich auch mehrmals betont, ist es natürlich nahezu am Maximum mit den Rückschlägen, ja. wenn man bedenkt, dass da Koch ausgefallen, Lienhardt ausgefallen, Höfler, ähm, ja. da, das sind schon einige, Gulde, nicht zu vergessen, das sind ja. natürlich einige Defensivspieler jetzt weggefallen, umso beeindruckender ist die Leistung dann da auswärts in Gladbach. Mhm. Wer ist dir denn sonst noch besonders aufgefallen? Also ich fand zum Beispiel... also die, der Vorteil an so einer Montagsaufnahme ist ja, man hat die Kickernoten zum Beispiel schon zur Hand. <lacht> <lacht> ähm, da waren äh, Schlotterbeck, Stenzel und Grifo die Notenbesten auf jeden Fall.
1: Ähm, und das war unglaublich, weil Franz, wie gesagt, jedes Mal fallen lassen, Aufbauspiel von hinten raus. Und der hatte eine Passquote von, ich glaube, 96 Prozent irgendwann mit Mitte zweite Hälfte. Hm. Haber hatte über 90 Prozent, Abrasche hatte über 85 Prozent, der SC insgesamt, ich glaube, über 85 Prozent. Und ähm, zu den, ja, wen ich noch irgendwie sehr gut fand, klar, dass dann der Klassiker ausgerechnet so einer fürs Frasenschwein, ausgerechnet Grifo äh, in Gladbach trifft, ähm, das hat dann irgendwie alles noch ein bisschen interessanter gemacht und ähm, das ist auch schön für ihn, also ich habe mich gefreut, der, irgendwie hatte ich das Gefühl, in Gladbach ist er durchgehangen, ein bisschen in, in Hoffenheim lief es auch nicht ganz so, wie zuvor in Freiburg, und jetzt kommt er halt zurück und macht halt ein sehr gutes Spiel nach dem anderen gefühlt. Ähm, bei Stenzel war es so, ich meine, der hat auf der Seite gegen Player und gegen Hazard gespielt. Ja. Und der hat gefühlt beide einmal schön in die Hosentasche gesteckt und trotzdem offensiv mitmachen können. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wie das für einen für Spieler sein muss, der sehr lange außen vor ist irgendwie, weil halt ein anderer seine Position hat und dann sagt der Trainer ja gut, du musst halt jetzt spielen, weil Jetzt dann eben Kübler verletzt ist und du kommst dann nach langer Zeit wieder rein, hast nicht diese, du spielst nicht jede Woche, jedes Wochenende eine Bundesliga, aber kommst dann rein und bist dann halt echt, ja, wie als ob du nie weg gewesen wärst. So. Und Schlotterbeck haben wir schon drüber gequatscht. Aber auch nebendran Heinz mal wieder mit einer ja sehr guten Spieleröffnung auch, SC insgesamt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bei wem ich es ein bisschen, ja, was heißt, schade finde. ist ja ein sehr, sehr laufintensives Spiel, das der Sportclub Woche für Woche abspult. Ja, das 1-0 1:0 oder 2 mit entscheidend vorbereitet. Aber ich habe so das Gefühl, dass in der Anfangszeit in Freiburg vielleicht da offensiv mit Blick auf Kreativität bei Waldschmidt das ein oder andere mehr ging. Aber ja, du hast es auch schon erwähnt, der Sportclub ist da echt gerade mit Personalsorgen ähm, nicht beschäftigt sondern hat einfach Personalsorgen und dafür die Leistungen in Blattbach gut ab.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, umso wichtiger mit den Personalsorgen ist dann eine Personalie wie Dominik Heinz, der den Laden da hinten auch echt mit mit seiner Erfahrung, jetzt nicht unbedingt, weil er der Älteste auf dem Platz ist, sondern mit den mit der Bundesliga-Erfahrung, die er halt eben schon hat, da den Laden hinten auch echt zusammenhält, das ist schon echt auch, auch sehr ist gut. Ist er der Älteste? Nee, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Günther sogar eventuell einen Ticken ält. Ich glaube, der ist, sind beide ja Mitte 20 irgendwas.
1: Okay, also Petersen war ja auch auf der Startelf, der in der Startelf, der, der ist ja. 30. Vom Defensivverbund meinte ich. Ach so, entschuldige, okay. Entschuldige. okay.
0: natürlich ist er. <lacht> ein Mike Franz ist da natürlich auch der noch. Ist er auch älter.
1: noch, ja, der, ja, das stimmt.
0: Klar. Mm. Ansonsten war es ein relativ chancenarmes Spiel, was ja für die Leistung vom SC spricht, wenn du es schaffst, auswärts in Gladbach das ganze Spiel relativ chancenarm zu halten. Ja. Es gab eben das 1-0 vom SC, wo er den Ball tatsächlich gar nicht so richtig trifft, wie er den, glaube ich, treffen will. Und der geht dann ausgerechnet links äh, an den Pfosten rein. Mhm.
1: Mhm.
0: Ansonsten, das 1-1 ist wahrscheinlich einfach sau schwer zu verteidigen. Knapp abseits, eventuell war es Millimeter abseits, aber ich, ich persönlich finde es absolut richtig, dass da nichts zurückgenommen wurde. Diese ja. berühmte kalibrierte Linie sieht man ja dann im Fernsehen nicht. Ja, leider. Mm. Aber es war zu knapp dafür, dass es zurückgenommen wird. Da, da, da würde ich mich ja auch das aufregen. Hab das habe ich ähnlich gesehen, ja. Ja, und dann ist Hazard eben auch der, einer der schnellsten Spieler der Bundesliga und kommt da halt technisch durch und dann spielt er den rein und Plea macht den halt. Das ist dann auch schwer zu verteidigen. Und ähm, ja, es gab noch die Chance von Grifo, der fast noch das Zweite machen kann, nach einer Ecke, wo er nicht bei der Ecke steht, sondern im Strafraum ja. steht. Mhm,
1: da hast mich erst die Ecke von, von
0: Waldschmidt, war die? Ja, genau. Da hat mich erstmal gewundert, dass er nicht die Ecke schießt. Aber gut, er hat fast das Tor gemacht. Ja. <lacht> okay, ich hab <lacht> die Frage verpasst, ich, fand, ich geb's zu.
1: Ja, sorry. Ähm, ich fand's nur interessant, dass sie ihn halt haben frei stehen lassen am langen Pfosten. Aber vorm, Null, äh, vorm Ausgleich, vorm 1 zu 1, ich weiß nicht, ob das allen aufgefallen ist, aber es ist ja Hofmann, der im Mittelfeld irgendwie sich Richtung Freiburger Strafraum bewegt. Mhm. Aber der Pass kommt ja dann gar nicht von ihm, sondern es ist Petersen, der von hinten versucht, den Ball wegzuspitzeln und direkt Zacharier in den Fuß spielt. Und dann ist halt quasi Zacharier, hat nur noch die vier Verteidiger vor sich, Hasal überläuft und dann, ja, gut, ja, dann viel Spaß beim Verteidigen so. <lacht> Ja, und wenn man auf die Statistiken schaut, nochmal
0: die, die Bilanzen, Zweikämpf, Ballbesitz, Torschüsse das ist alles sehr, sehr relativ ausgeglichen. Leichte Tendenzen, so wie bei den Ecken 10 zu 6 für Gladbach. Aber insgesamt ja. ist es jetzt von den Statistiken auch nicht so, dass man sagen müsste, dass der Punkt, dass man sich für als SC Freiburg-Fan für den Punkt schämen müsste, oder dass es sehr unverdient gewesen wäre. So ist es halt eben nicht.
1: Ach, was, gar nicht. Also, wie gesagt, Gladbach ist momentan sehr, sehr heimschwach. Das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben drei Spiele, drei Heimspiele vorher. Die haben mit
0: drei Heimniederlagen ähm, ja, haben genau. Die uns erwartet, genau.
1: Genau. Ähm, und, aber ja, wenn man bedenkt, dass es wie gesagt eigentlich ein Champions League Europa League Platz Aspirant ist, fand ich die Leistung von der Hacking-Elf jetzt aber auch nicht irgendwie. Sonderlich gut, also Sportclub hat gut verteidigt, gut Räume zugemacht und sehr, sehr wenig zugelassen und dann die Chance, die sich geboten hat, vorne eine genutzt und so verdient, also wirklich verdienten Punkt mitgenommen, meines Erachtens nach.
0: jetzt Petersen, Janik Haberer. Amia Braschi und Vincenzo Grifo alle über zwölf Kilometer gelaufen, das ist irgendwie schon fast eine Statistik, die ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen müsste, weil es eigentlich immer so ist und ich, das, stimmt. das ist schon, also bei Gladbach zum Beispiel nur Strobel über zwölf Kilometer, das ist schon krass, ja. dass die immer so viele Kilometer abspulen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und ähm, vielleicht noch zu Dr. Robert Kamper, dem Schiedsrichter, ich versuche immer so ein bisschen, wenn es ganz kontroverse Entscheidungen gibt, die ein bisschen hier aufzudröseln, Meines, mhm. meiner Meinung nach, aber auch da, also die gelben Karten, da, da gab es die gelbe Karte für Abraschi, wo sich Christian Streich ziemlich aufgeregt hat, als es er das erste
1: Frauen war. <lacht> Ja, naja, also war das wirklich das erste Foul von Abraschi an dem Abend? Nee, also <lacht> bei seiner Gangart
0: ist es äh, eh ein bisschen schwieriger, also ich, der ist natürlich immer akut gelb gefährdet, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, auch da muss man die Kirche im Dorf lassen, das ist alles, die Schiri-Leistung war auch in Ordnung. Das war jetzt kein Schiri, der, ja, ja, der definitiv. für uns gepfiffen hat, aber auch in die anderen nee, Richtung nee. nicht,
1: also von daher. Nee, ja, sehe ich genauso. Und
0: äh, ja, dann gab es die zweite Halbzeit, die war noch chancenärmer als die erste und dann gab es so bis auf einen Fernschuss von Hazard und einem eine Schade, dass die Hereingabe von Haberer auf, auf Gondorf da am Ende nicht spannender wurde oder der, der Linksschuss nochmal von Gondorf am Ende, aber am Ende muss man sich da auch mit dem Punkt zufrieden geben und meiner Meinung nach war der, ging das Ergebnis so in Ordnung.
1: Bin ich voll bei dir, also ja. Da jetzt drei Punkte zu verlangen, wäre jetzt, glaube ich, auch zu viel das ist gut. Ich meine, also man spielt immer noch in Gladbach und ja, zweite Halbzeit hat man die zwei Möglichkeiten, die du auch gerade aufgezählt hast. Ähm, wenn man ganz kalt schneuzig ist, macht man die vielleicht auch. Aber dafür glaube ich, ja, ist alles sehr gut so. Ich meine, 31 Punkte hat man jetzt. Wie viel? Elf Punkte Vorsprung auf Stuttgart oder 12 Elf auf und Stuttgart
0: und äh, 17 auf ähm, Hannover.
1: Ja, also ich glaube, die meisten, die da irgendwie unten mit drin sind im Abstiegskampf, die gucken, also ohne jetzt Hannover und Nürnberg zu nahe treten zu wollen. Gar nicht mehr hin. Ja, <lacht> ähm, und wie gesagt, Stuttgart, das sind jetzt elf Punkte. Wir haben jetzt, in, es kommt jetzt den 27. Spieltag als nächstes. Wie viele Spiele sind das noch? Acht Spiele oder sieben, acht Spiele, äh, die da noch anstehen. Elf Punkte Vorsprung. Ja, also... Da muss echt viel, viel passieren, dass der Sportclub da noch ja, ganz unten irgendwie noch mit drei Deswegen kann man sich über diesen Punkt sehr, sehr freuen.
0: Das Ding ist durch. Ich sagte das hier schon seit zwei, drei Wochen und ich lebe hier aus dem Fenster. Mir ist das auch egal. Ich kann mit der Kritik leben, wenn es am Ende nicht so kommt. Aber das,
1: <lacht> das Ding ist gegessen. Ich meine, jetzt spielt man noch gegen Dortmund, Bayern, Leipzig und wie sie alle heißen. Ähm, ja, aber ja, Klassenhalt ist drin, glaube ich. <lacht>
0: Klassenhalt sollte drin sein. Ja. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich die Besprechung zum Spiel gegen Gladbach ähm, für beendet erklären, weil es ja okay. war ja am Ende auch nur ein Punkt gegen Gladbach, da muss man jetzt vielleicht auch nicht so viel drüber reden. Ja. Kleiner Arroganzanfall als SC-Fan vielleicht. <lacht> ähm, nein, ich würde natürlich gerne noch ein bisschen Zeit haben, um mit dir über andere Sachen zu reden. Mhm. Und ähm, hier ist es ja schön, gang und gäbe, schön über die anderen Mannschaften des SC zu sprechen. Das mhm. machen wir immer in der Reihenfolge über die zweite Mannschaft, die A-Junioren und dann äh, die Frauenmannschaft.
1: Mhm.
0: Bietet sich auch an, das jetzt auch zu tun. Ähm, dann haben wir nämlich am Ende die meiste Zeit für die Frauen noch
1: übrig. Sehr schön.
0: Die zweite Mannschaft verfolgst du auch, wenn du als im mössler bist? Bist du als früher dort? oder?
1: Ähm, da muss ich echt leider passen. Von denen kriege ich maximal was beim äh, auf BZO. Immer wenn ich auf die SC-Übersicht klicke, dann kriege ich immer so die Überschrift mit und mehr nicht. Ähm, aber an diesem Spieltag, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben sie 0 zu 2 gegen Offenbach. Offenbach verloren oder nicht?
0: Die zweite Mannschaft hat 2 zu 0 in Offenbach verloren. Das ist die dritte Niederlage jetzt in Folge gewesen. Zwei mhm. sehr frühe Gegentore kassiert in der 10. und in der 14. Minute. Und mhm. ist jetzt so ein bisschen, dümpelt so ein bisschen im Niemandsland in der Tabelle jetzt vor sich her, weil irgendwie nach oben und nach unten ist irgendwie alles nicht, da geht nicht mehr viel. Ja. Der Julian, der at auf Twitter, hat mir tatsächlich, der war vor Ort und hat mir einen kleinen Scouting-Bericht oder einen kleinen, zwei Absätze geschrieben, die ich hier mhm. gerne kurz vorlesen würde. Gerne. Spiel 2 zu 0 verloren, unnötige Niederlage, bei der beiden Gegentoren unglückliches Abwehrverhalten vorherging. Ansonsten war man die bestimmende Mannschaft, hat aber nicht genug klare Chancen rausgespielt und sich bei denen dann auch eher harmlos angestellt.
1: Mhm.
0: Spieler aus der ersten Mannschaft. Höfler konnte komplett durchspielen und sah physisch gut aus. Defensiv sehr solide, offensiv ein paar sehr unnötige Ballverluste. Trotzdem der gewohnte Spielmacher. Ja. Sollte also nach der Pause wieder zurück sein. Mhm. Okurochi ziemlich unauffällig. Nico Schlotterbeck hat sich leider verletzt gegen Ende. Also der Jüngere des Schlotterbecks. Ähm, musste mit Schmerzen in der Schulter runter. Liebe Grüße, Julian. Ich freue mich auf die mhm. Folge. Liebe Grüße zurück. Ich freue mich natürlich. Das kann auch gerne als Aufruf an alle anderen gesehen werden, die sich irgendwie zum Beispiel bei Spielen befinden und da berichten. Sowas ist natürlich für mich Gold wert, das hier aufzunehmen und darüber zu quatschen, wenn man selber das Spiel nicht sehen konnte. Statistischer Nachtrag von ihm, den er mir danach noch geschickt hat. 11 zu 0 Ecken für Freiburg, leider kein Grifo in der zweiten Mannschaft.
1: <lacht> ja, also ich habe kurz auch den Spielbericht bei, bei der ST, von der ST-Homepage kurz überflogen und da auch dieses 11 zu 0 Ecken gesehen. Und dann denke ich mir so, also wie, wie klappt das, in der Anfangsphase zwei Tore zwei Gegentore zu kassieren und dann das Spiel tatsächlich auch zu dominieren, so meinte zumindest der Trainer Christian Preußer. Ähm, und dann trotzdem mit leeren Händen heimfahren zu müssen. Ja, also 11 zu 0
0: Ecken ist schon ein Wort, da muss das Spiel ja schon in eine Richtung laufen, damit da so eine Statistik am Ende bei rumholt. Mhm, ja, die also, jetzt, ja, die spielen jetzt am nächsten Samstag, wo die anderen Mannschaften ja viele spielfrei haben zu Hause gegen Wormatia Worms. SC ist jetzt mhm. 8er, Wormatia Worms ist 14 mhm, Da sollte man doch dann nach äh, so vielen Niederlage in Folge jetzt mal wieder drei Punkte einfahren.
1: Ja, also, ja, denke ich auch.
0: Die A-Junioren, unsere U19, haben leider, leider ja auch ein sehr wichtiges Spiel am Wochenende gehabt. Hast du davon denn mhm. was mitbekommen, <lacht> ohne die jetzt ins Fettnäpfchen treten zu wollen? Für
1: dich? Ja, was heißt Fettnäpfchen? Ich habe nur mitgekriegt, dass die im Pokal gespielt haben gegen Stuttgart und mit 0 zu 4 nach Hause fahren
0: durften. Viel mehr habe ich auch nicht mitbekommen, da bin ich ganz ehrlich. Ich hab, ähm, das auf auf dfb.tv gibt es das komplette Spiel nochmal zum Nachschauen. Wäre das jetzt ein anderes Ergebnis geworden, hätte ich das wahrscheinlich getan. Als ich dann erfahren habe, dass es eine 4-0-Klatsche wurde, habe ich mir also so, so masochistisch veranlagt, war ich dann <lacht> doch auch
1: nicht, dass ich mir die 4-0-Niederlage über die volle Länge angehört habe. Wobei... Ähm, also da sei auch anzumerken, dass SC Coach Thomas Stamm scheinbar nach dem Spiel gesagt hat, dass der Sieg von Stuttgart dann deutlich zu hoch, also schon ein bisschen zu hoch, ausgefallen sei. VfB hat zwar verdient gewonnen, aber ähm, 4 zu 0 sei etwas zu hoch gewesen.
0: Ja, wenn man sich den Zeitpunkt oder die Zeitpunkte der Tore anschaut, dann sieht man, dass man jeweils so einen Doppelschlag, einmal 34. und 37. Minute. Und ja. einmal 63. und 68. Minute hinnehmen musste. Ja, das ist natürlich ja. maximal bitter. Und nach, spätestens nach dem zweiten Doppelschlag ist das Spiel halt gelaufen. Das ist halt ja, definitiv. Es war anscheinend gut was los. Es waren anscheinend ein paar Freiburger vor Ort. Das konnte okay. man in der, in der Anfangsberichterstattung von dem DFB-Beitrag, der DFB-TV, konnte man das zumindest mal mitkriegen, dass da einige Fans vor Ort waren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, für mich ist aus der Traum, dass sie hier zu mir nach Berlin kommen, damit ich das Spiel live schauen kann. Ja. Schade drum. Jetzt geht es äh, weiter in der äh, in A-Junioren-Bundesliga süd, -Süd am nächsten Sonntag gegen Kaiserslautern U19. Siebter gegen Zehnter. Die sind vier Punkte hinten dran. Da sollte man nach äh, jetzt mit dem Pokalspiel jetzt fünf Niederlagen in Folge bei, der, bei den A-Junioren. Das ist schon viel, da sollte man dann mal schauen, dass man wieder punkten kann.
1: Aber ich glaube, das Spiel ist nicht am nächsten Sonntag, sondern tatsächlich den Sonntag drauf. Also, wenn was ist für dich dieser Sonntag und was ist für dich nächster Sonntag? Du hast, ist natürlich, dieser Sonntag du hast,
0: du hast natürlich komplett recht. Es ist, äh, Entschuldige.
1: Nein, 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 das
0: ist äh, total richtig. Mein Interviewpartner darf gerne das äh, korrektiv sein hier. Also alles gut. Ähm, nee, es ist natürlich am Sonntag in 13 Tagen. Ja. So. ja. Genau.
1: Wobei, also man muss auch ehrlich sagen, es dürfen auch mal die anderen den Pokal gewinnen, oder? Also ich wünsche dem Ernst der Freiburger aus, ich weiß nicht, sechs Finalteilnahmen, sechs Siege oder sieben und sieben Siege. Ja. Ähm, ja. Mein Ach, Gott. So. <lacht> genau. Schade für die Jungs, aber es dürfen auch mal die anderen.
0: So. Mit diesen Mannschaften, die wir jetzt besprochen haben, lass uns zu deinem Spezialgebiet kommen, bei dem du dich beim SC sehr viel beschäftigst. Und als erstes müssten wir über den vergangenen Mittwoch reden. Der SC ist nämlich im Gerne. pokal halbfinale wie gefühlt äh, ganz, ganz oft in den letzten Jahren.
1: Ähm, das ist tatsächlich die sechste Finalteilnahme in den letzten sieben Jahren. Und aus, also, dieses Halbfinale geht es mal zur Abwechslung nicht nach Wolfsburg oder gegen Wolfsburg, wie sonst. Ich glaube, viermal in sechs Halbfinals gegen Wolfsburg gespielt oder dreimal. Mhm. Ähm, bei sechs Halbfinalteilnahmen teilnahmen keinmal ins Finale gekommen. Mhm. Ähm, ja, so 6-1 haben sie jetzt in Gladbach gewonnen. Das Spiel war, wie gesagt, eine Wasserschlacht. Das hat irgendwann so nach 15 Minuten einfach geblitzt, gehagelt und gedonnert. Der Stream ist abgebrochen, das Spiel wurde unterbrochen, das sind so, das sind so richtig, ja, Bedingungen des Frauenfußballs, sagen wir es mal so, dass da jetzt gibt schon mal eine Übertragung, so das ist keine Kritik gegen DFB TV, aber dann bricht halt auch noch die ab weil Wetter oder weil was weiß ich was. Und man muss sich mal kurz vor Augen führen, dass es einfach das Viertelfinale des DFB-Pokals ist. Mhm. Ähm, stell dir einfach kurz vor, im Viertelfinale der Männer bricht einfach irgendwie die Übertragung ab, weil aus welchen Gründen auch immer.
0: Da hagelt es die Kündigung, ja, okay, ist im öffentlichen Fernsehen, dann hagelt es keine Sky-Kündigung, aber
1: der Aufruf wäre groß, ja, so. die
0: Unruhe wäre groß. So.
1: Und ähm, also nach diesem Spiel war, glaube ich, so knapp 20 Minuten unterbrochen, dann haben sie zwar versucht weiterzumachen, aber meines Erachtens nach ähm, waren das keine regulären Spielbedingungen. Es gibt auf Twitter oder es gibt Colinas Erben, heißen die, ja. ähm, die immer über Schiedsrichterentscheidungen die Schiedsrichterentscheidung analysieren und die habe ich auch gefragt und meinte, hey, der Platz ist eine einzige große Pfütze, so der Ball rollt nicht, der Ball rollt noch weniger als beispielsweise bei Hannover gegen Leverkusen war das doch, wo Genki Haraguchi zwar schießt, aber der Ball halt vor der Linie stehen bleibt, weil da zu viel Schnee ist und in Gladbach war das noch schlimmer. Hm. Die mussten jedes Mal den Ball leicht anheben, damit sie überhaupt irgendwas machen konnten mit der Kugel. Ja, aber dann sind ja
0: sechs Tore eigentlich äh, umso höher anzurechnen, oder ist Gladbach einfach, weil die haben ja auch mit einem Punkt in der Liga und Tabellenschlusslicht, äh, sind sie jetzt vielleicht auch nicht äh, der Gegner, an dem man sich messen möchte als SC Freiburg.
1: Das stimmt, also wie Gladbach, wie du sagst, ein Punkt in der Liga, die sind halt letzte Saison aufgestiegen und wahrscheinlich sind sie zu stark für die zweite Liga, aber vielleicht auch zu schwach für die erste Liga, ich weiß es nicht, ich kann mir da kein Urteil bilden, weil ich sie nur zweimal im Jahr mitbekomme oder jetzt wie diese Saison dreimal, ähm, aber ich glaube im Hinspiel in der Liga gab es ein 4-0, im Rückspiel gab es ein 2-0, jetzt im Pokal ein 6-1 und ja, das war ein souveräner Pokalerfolg und die können sich jetzt freuen. Am 31. Sonntag, den 31. März, in Hoffenheim zu spielen, im Pokalhalbfinale. Und ein potenzielles Finale wäre in Köln, richtig? Genau, die Spiele finden seit, also es ist das zehnjährige Jubiläum jetzt, sie finden seit zehn Jahren äh, immer in Köln statt, die Pokalfinals. Was ich aber leider auch nicht ganz verstehe, warum man die Spiele in Köln ansetzt. Also die Arena in Köln hat ja was, 50.000 Plätze. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau der Zuschauerschnitt bei den Pokalfinals der Frauen ist, aber sagen wir einfach mal, es kommen 20 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Trotzdem sieht es dann im Fernsehen immer sehr, sehr leer aus. Und die Stimmung ist auch, ja, durchwachsen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt beispielsweise in einem Stadion wie in Essen machen würde, äh, austragen würde, wo 20.000 reinpassen, dann wäre die Hütte voll, dann wäre die Stimmung deutlich besser, weil einfach ein bisschen kleiner ähm, dann würde das einfach dem Ganzen zugutekommen, aber ja, findet in Köln statt. Ist auch okay. Ist auch okay.
0: Das haben sie auf jeden Fall geschafft, mal wieder im Halbfinale, für's wäre ihnen zu wünschen, dann mal ins Finale zu kommen. Ja. Die Mannschaft, die den Pokal sehr oft gewonnen hat in den letzten Jahren, ist die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg, gegen die der SC gestern am Sonntag gespielt hat. Ja. Du warst vor Ort?
1: Ja, es war kalt und nass. <lacht> ja, ja ähm, also der Trainer ja Jens
0: Scheuer hat auf jeden Fall nach dem Spiel gesagt, er war noch nie so stolz auf eine Mannschaft nach einer Niederlage.
1: Ja, ähm, gehst du damit? Ja, also stolz kann ich nicht sein, ist nicht meine Mannschaft, ist nicht meine Leistung. <lacht> ähm, aber ich kann verstehen, was er sagt, weil, wobei ich überlege, ob sie diese Saison bei einer Niederlage vielleicht nicht besser, ja... Nee, kann man schon so unterschreiben. Also man muss sich ja vor Augen führen, wer beim Sportclub alles ausfällt. Ja, also wir haben eine etatmäßige Innenverteidigerin gerade mit Virginia Kirchberger. Die einzige etatmäßig übrig gebliebene Innenverteidigerin, weil Caroline Schiewe mit einem Kreuzbandriss ausfällt, Clara Schöne, Kapitänin, auch mit Knieproblemen ausfällt. Und dann hat halt Desiree van Lunteren eigentlich Außenverteidigerin in der Mitte gespielt. Rechts außen hat dann Greta Stegemann gespielt die, ich schaue schnell nach, ich glaube, sie ist 17 oder 18. Ähm, Wer genau? Greta Stegemann. Die ist ja, 18 Jahre alt. Okay. Ähm, Nachwuchsspielerin ähm, und auch Junior Nationalspielerin aber keine Ahnung, auf ihrer Seite taucht dann halt so eine Alexandra Pop auf. Das macht dann schon mal noch einen klassen Unterschied. Und trotzdem haben die Freiburgerinnen eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, haben mehr Chancen gehabt, haben bessere Chancen gehabt und dann ist es halt, wie es ist, wenn du vorne deine Dinger nicht machst und der Gegner halt irgendwie qualitativ doch besser besetzt ist, auch was die Bank angeht, ja, in Wolfsburg die Wolfsburger haben halt Eva Pajor auf der Bank sitzen, äh, Nationalspielerin, ähm, also nicht von Deutschland, sondern von, gib mir eine Sekunde, von Polen, ja, ja, ähm und die kommt dann halt und macht halt dann das Vorenschein, eine 3 zu 1. So. Und ja, das ist dann ein bitteres Ding, weil die Freiburgerinnen sehr, sehr viel investieren, ein paar Zentimeter und dann reicht es halt am Ende nicht. Die SC-Managerin Birgit Bauer hat sich nach dem Spiel sehr, sehr zufrieden gezeigt und hat aber auch gesagt, dass es halt echt auch was mit Unerfahrenheit einfach zu tun hat. Ja, man muss sich trotzdem noch vor Augen führen, dass Clara Bühl in meinen Augen momentan die beste Freiburgerin. 18 Jahre, 18, ne? Ja, 18 Jahre und Sie bereitet in den letzten Spielen zwar irgendwie Tore am Fließband vor, aber wenn sie dann manchmal selbst vorm gegnerischen Kasten steht, dann ähm,
0: versagen die Nerven, das, die Jugendlichen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie Nerven sind, aber das ist halt wahrscheinlich echt nochmal so ein Ding, wenn sie jetzt drei Jahre noch mehr irgendwie äh, schon drei Jahre länger spielen würde, glaube ich, ähm, wäre sie vielleicht kaltschnäuziger am Abschluss. So. Ja. Genau, und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Und wenn du vorne deine Chancen nicht machst, bla bla bla, einer fürs Rasenschwein, dann kommt halt Wolfsburg mit der individuellen Klasse und dann machen sie halt ein Ding. Kurz vor Schluss 84. oder wann es war, fällt halt der zweite Gegentreffer, also der dritte dann Summa Summa
0: Also die Spielerin Hasset Kayikchi, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich in dem Fall. Ja. Die ist ja eine der Topscorerinnen gewesen in den vergangenen Jahren, die kämpft aber seit längerem mit Kniebeschwerden, ist das richtig? Das ist richtig. Ja, das ist ja auch ein Verlust, der dem SC sehr weh tut, der, der SC-Mannschaft.
1: Ist ja, ist ja nicht der einzige in der Offensive so, also wie gesagt, ähm, Wer fällt bei denen aus? Bei denen fällt momentan aus Carolin Schiewe, Clara Schöne, Innenverteidigung, beide. Und Clara Schöne, Kapitänin, beide mit Knieproblemen. Schiewe mit dem Kreuzbandriss. Fellhauer, Kim Fellhauer, ähm, Anfang 20, die hat sich das Kreuzband in ihrer Karriere jetzt, glaube ich, schon insgesamt dreimal gerissen. Hm. Ähm, der Ausfall liegt auch schwer. In der Offensive ist es Lena Lotzen, die, wo man dachte, okay, die könnte jetzt wieder zurückkommen und die fällt jetzt wieder aus, ebenfalls mit Knieproblemen. Mhm. Asrit Kayekji durfte kurz vor der Winterpause mal fünf Minuten eingewechselt werden und fällt weiterhin aber jetzt wieder aus. Auch Knieprobleme, wobei ich glaube, ja, doch Knieprobleme sind es. Ähm und ich glaube, ich habe jetzt alle irgendwie beisammen. Es kann sein, dass ich irgendjemanden vergessen habe. Aber das zeigt trotzdem so, das sind alles potenzielle Stammspielerinnen, das sind gestandene Fußballprofis, gestandene Fußballspielerinnen, Nationalspielerinnen teilweise und ja, die können halt nicht spielen, weil sie verletzt sind und sowas kannst du halt vielleicht als VfL Wolfsburg oder FC Bayern in der Frauenbundesliga kompensieren, aber als SC Freiburg klappt das nicht so einfach und dafür die Leistung gestern war sehr, sehr gut und sehr, sehr bitter, dass sie nicht mal mit einem Punkt belohnt wurde.
0: Für all diejenigen, die jetzt die Frauenmannschaft des SC nicht so sehr verfolgen, wäre jetzt meine Frage gewesen, wer denn diese Saison oder allgemein in der Mannschaft des SC momentan die Leistungsträgerinnen sind. Kann man das dann überhaupt so sagen, wenn da so ein großer verletzt ist?
1: Stürmerin und Clara Bühl, Offensivspielerin, harmonieren sehr, sehr gut. Also die legen sich gefühlt jedes Wochenende, wenn es klappt, gegenseitig Tore auf. Äh, wobei dann... Ähm, Clara Bühlen meistens als Vorbereiterin äh, glänzen darf und die hat in den letzten Wochen eigentlich schon die ganze Saison eine richtig richtig gute Leistung, das wurde jetzt auch mit der Berufung zur A-Nationalmannschaft in der Winterpause belohnt ähm, im Mittelfeld sind vor allem, ach ja, ich habe vorhin natürlich noch eine vergessen, Sharon Beck fällt auch aus mit einem Innenbandriss, wahrscheinlich im Knie ähm, die hat auch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Diese Saison ist vor der Saison von Hoffenheim gekommen, Offensivspielerin. Ähm, dann gibt es natürlich Mittelfeldspielerinnen wie ähm, Janina Minge ähm, Das sind so dann jetzt quasi die Säulen der Mannschaft die oder des Teams. Man spricht im Frauenfußball ja tatsächlich von einem Team und nicht von also einer Mannschaft. die Spielerinnen selber sprechen schon von der Mannschaft. Aber wenn ich meine Berichte schreibe, dann versuche ich Wert darauf zu legen, dass ich vom Team spreche und nicht von der Mannschaft das sind so die Säulen des Teams und dann gibt es natürlich auch noch Außenverteidigerin Jubina La, die als Rechtsverteidigerin gelernte, die ganze Saison schon als Linksverteidigerin spielt mhm. und ja, das sind so die Dauerbrennerinnen beim Sportclub wenn ich eine vergessen haben sollte, dann tut es mir leid das ist keine Absicht, aber die fallen mir jetzt aus dem Stand ein Wie ähm Groß ist der Verlust, dass
0: Julia Gwinn im nächsten Jahr zu Bayern München geht?
1: Ja, sehr groß. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich muss sagen, es war schon absehbar, dass sie früher oder später gehen würde. Ich glaube, sie ist 2014. 2015 zum SC gekommen, genau mit Trainer Jens Scheuer zusammen damals. Und man hat die Entwicklung jetzt so wie die letzten zwei der Jahre einfach jedes Mal auf dem Platz sehen können, zu was für einer Spielerin sie sich entwickelt und was da noch dahinter steckt, wo die Entwicklung eigentlich noch weitergehen kann. Ich bin mir sicher, die ist noch nicht zu Ende, auch wenn sie jetzt, ich glaube, 19 oder 20 ist. Ähm, sie ist 19 noch. Und ist ja auch Nationalspielerin, ähm, sehr, sehr viel Tempo, kommt gerne über die Außen, kann variabel eingesetzt werden, nicht nur in der Offensive vorne, sondern auch als Außenverteidiger und rechts hinten. Ähm, Ballsicherheit, Tempodribbling, gute Flanken und auch kein schlechter Abschluss. so Das merkt man also, ja, da wird dann definitiv Qualität nach München gehen. Äh, im Sommer, der Verlust wird schon schwer wiegen, wobei ich mir auch sicher bin, dass dieses Jahr nicht so ein Umbruch stattfinden wird, wie im, im letzten Jahr, in der letzten Sommerpause. Wenn
0: dies nicht der Fall sein sollte, bringt mich das gerade zu meiner nächsten Frage. Wie ist denn so generell intern bei der SC-Frauenmannschaft die Zielsetzung vor so einer Bundesliga-Saison?
1: Uff, ganz schwer. Also wenn du die offiziellen fragst, dann sagen sie dir, wir schauen von Spiel zu Spiel. Äh, das ist der so Der Ja, Ja, das ist so die Standardantwort. Aber klar, ich würde offiziell auch nicht sagen, ich werde jetzt die Champions League erreichen. Ähm, aber ja, die Meisterschaft geht in fast allen Fällen nach Wolfsburg oder nach München. Das ist, glaube ich, auch einfach nicht so der Anspruch, den man sich in Freiburg stellt. Man muss sich echt vor Augen führen, dass die letzte Saison mit dem dritten Tabellenplatz mit der besten ähm, Punktezahl der Vereinsgeschichte, dass das einfach eine sensationelle vorerst Ausnahme war, weil einfach sieben Spielerinnen dann im Anschluss gegangen sind, davon ähm, vier oder fünf Nationalspielerinnen, Spielerinnen wie Laura Benkart, wie Lina Magul, wie Caroline Simon. Ähm, das sind alles ja Top-Fußballerinnen, die den Sportclub verlassen haben und äh, damit wissen die Freiburger schon umzugehen und dann muss man dann halt wieder ein bisschen von vorne anfangen und halt mehr Nachwuchsspielerinnen hochziehen aber das ist jetzt ja, man sieht sich eher auf einer Höhe denke ich mit Vereinen wie Essen Vereinen wie Potsdam, Frankfurt, die so alle ja Platz drei bis sieben. das ist so in meinen Augen glaube ich der Anspruch die in der Sportclub Freiburg hat. Und im Pokal ist es halt so, mit bisschen Losglück kann man halt so weit wie möglich kommen und dieses Jahr scheint es ja vielleicht sehr, sehr weit zu werden.
0: Also greift man nicht die Champions League an nach so einem Plätzen vier, noch also ich schaue hier die Platzierungen der letzten Jahre, habe ich gerade vor mir und dann siehst du natürlich dritter, vierter, vierter in den letzten drei Jahren immer im Halbfinale, oder letztes Jahr nicht, aber ganz auf dem Halbfinale, doch dieses Jahr auch, also die letzten sechs Jahre immer alle im Halbfinale gewesen.
1: Nee, letztes Jahr nicht.
0: Ach, das, das war doch letztes Jahr. Da stimmt. Ging Viertelfinale gegen Essen ausgeschieden. Okay. Dann war das nicht das Aktuelle, ja, du hast recht. Auf jeden Fall, ähm, man, man, ist, man bleibt demütig und schaut von Spiel zu Spiel, so wie sich das als Freiburger Philosophie ja auch gehört.
1: Ja, also wirklich. Demütig, bodenständig. Ähm, so, ich weiß nicht, ob man sich tatsächlich, ja, ob der Begriff Ausbildungsverein ähm, so treffend ist wie vielleicht im Männerfußball. Mhm. Ähm, aber da, also ja, bis da tatsächlich irgendein Verantwortlicher oder irgendeine Verantwortliche sagen wird, offiziell in der Presse sagen wird, wir werden die Champions League angreifen. Ähm, da Dann geht es da hinten los, und man wird Achter. Ja, da muss noch sehr, sehr viel passieren. Und auch vor der Saison, Trainer Jan Troy auch gesagt, ja, das war Ausnahme, das war sensationell. Und das, ja, wir schauen echt. Da muss von Spiel zu Spiel geschaut werden, so, so wie es halt echt der Klassiker ist.
0: Trainer Jens Scheuer seit 2015 bei den Frauen äh, Trainer. Wie bewertest du seine Leistung und dieses Trainerteams?
1: Die Zahlen sprechen für sich, oder nicht? Also seit 2015 hier immer eine bessere Punktzahl rausgeholt. Ich glaube, zweimal Platz 4, letzte, letzte Saison Platz 3. Ähm, das ist diese Saison vielleicht, dass man das Ergebnis nicht toppen konnte. Das war den in Freiburg schon den meisten bewusst, weil eben einfach sieben Spielerinnen gegangen sind, zehn neue dazugekommen sind und man das nicht auf Anhieb erwarten kann, dass dann alles noch besser als im Vorjahr läuft. Und ja, also Freiburg auch schon vorher, glaube ich, aber jetzt auch unter Jens Scheuer ist in der Bundesliga bekannt dafür, dass sie eigentlich schönen Fußball spielen lassen, attraktiven Fußball spielen lassen. Also spielen, nicht spielen lassen, er lässt spielen quasi und mhm. ähm, die Freiburgerinnen spielen, attraktiven Fußball, das ist nicht wie vielleicht in der zweiten Frauenbundesliga lang und weit bringt Sicherheit, sondern das ist echt ähm, schöner Kombinationsfußball. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, die Zahlen sprechen für ihn, wie die Entwicklung, wie die Entwicklung, die er mit vorangetrieben hat in Freiburg einfach war, die letzten drei, vier Jahre.
0: Also wenn du sagst äh, schöner Kombinationsfußball machst du an dieser Stelle schon auch Werbung dass man sich das im Müslestadion gerne auch mal angucken darf für die, all die Leute die das eher zeitlich oder interessensmäßig. Der, der Frauenfußball lebt ja auch ein bisschen so vom Vorurteil, dass, er, dass, man, dass, dass die Klasse nicht so hoch ist, das Niveau nicht so hoch ist, ein bisschen langsamer ist als im Männerfußball, falls man vielleicht auch verwöhnt ist im Männerfußball. Da würdest du an dieser Stelle entgegnen, dass, dass man sich das schon sehr gut anschauen kann.
1: Ja, also wie du sagst, es ist ein Vorurteil. Ähm, das ist alles so, ein, so, eine, so eine Kombination aus sehr, sehr vielen Dingen, die dazu führt, dass der Frauenfußball in Deutschland vielleicht nicht den Stellenwert hat wie in anderen Ländern. Und jetzt an dieser Stelle muss ich tatsächlich Spanien sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gestern war das Spiel oder vorgestern? Doch, gestern war es. Zwischen Atletico Madrid und FC Barcelona, den Frauenmannschaften. Habe ich und, leider nicht. Ähm, die haben einen Weltrekord hingestellt, was die Zuschauerzahl bei Frauenspielen angeht. Da waren 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Banda Metropolitan so im Stadion von Atletico Madrid. Krass. Ja, das ist extrem krass und das freut mich einfach sehr. Dann bin ich aber auch gleichzeitig schade und ich bin also für Fußball, für Frauenfußball, die nötige Werbung zu machen, damit einfach die Leute merken, okay, mein Vorurteil ist ein Vorurteil und es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich nicht dahin soll. Die an, wie sie bei den Männern ist, das ist nicht dieses, ich werfe jetzt mich dreimal auf den Boden und schaue dann Schiedsrichter an und hoffe, dass es eine Karte gibt, obwohl es kein Foul gab, so. Das ist einfach guter Fußball. Ähm, das ist die Saison, sind es glaube ich hinter Bayern und Wolfsburg sieben Punkte, acht Punkte Rückstand. Aber letzte Saison da ging es echt bis zum Schluss. Was einfach eine Frage, wer wird jetzt Meister von den beiden oder kann gerade Freiburg tatsächlich noch die Champions-League-Plätze angreifen? Ähm, da ist so viel eigentlich da, auch so viel Begeisterung nur, glaube ich, dass da einfach sehr, sehr wenig gemacht wird von den Verbänden, namentlich den DFB zu nennen. Ähm, ja. An
0: dieser Stelle müssen wir über dein Interview mit äh, Rachel äh, Rachel
1: ist es? Ähm, oder also, ist sie Schweizerin sagen und Rach und manche sagen Rachel Ja, eben und, ähm, das war die Frage. Ja, sie wird von sehr vielen, glaube ich, Rachel genannt, ich habe sie Rachel genannt, ja, Frau Rienast. Okay. <lacht> mit, äh,
0: Frau Rienast, richtig, <lacht> ähm, Interview, das äh, Anfang dieses Jahres äh, rauskam bei der Bayerischen Zeitung, was du mit ihr geführt hast, Die, da ging es sehr viel um mangelnde Wertschätzung im Frauenfußball, ich zitiere, für das Geld kann ich auch eine McDonalds-Filiale leiten, da verdiene ich wenigstens mehr Geht es da ausschließlich um äh, monetäre Aspekte oder geht es da auch um Wertschätzung in anderen
1: Maße? Ähm, beides. Also die Aussage von ihr, das wurde, da habe ich mich auf Twitter mit äh, anderen Usern unterhalten, die Aussage ist keineswegs gegen den Job als McDonalds Filialleiter gemeint. Ähm, das soll überhaupt nicht despektierlich ähm, dass man das bitte doch nicht despektierlich auffasst von ihrer Seite, sondern einfach nur, einfach in Relation zu setzen, ähm dass du im Frauenfußball halt wirklich ja, ich denke mal, niedrige vierstellige Summen verdienst und nicht die, die Millionen, die halt der Männerbereich generiert. Ähm, das zum einen und das führt dann auch dazu, dass die Spielerinnen wirklich nicht wegen des Geldes kicken, ja das sei denn, du spielst vielleicht in Lyon oder in Wolfsburg, ich weiß nicht, wie in Wolfsburg die Gelder aussehen, aber sie sind sehr da deutlich höher als jetzt beispielsweise in Freiburg, einfach weil der italien Wolfsburg ein ganz anderer ist. Ähm, aber wenn schon, das sagt sie ja auch, wenn schon das Geld nicht so vorhanden ist wie im Männerbereich, dann spiele ich halt tatsächlich doch für Wertschätzung oder weil ich Spaß dran habe, weil ich Lust darauf habe, weil das eigentlich, ja, man geht der, der Passion nach so und wenn dann die Wertschätzung da auch noch ausbleibt, ähm, dann fragt man sich, für was mache ich das? Sie hat dann
0: um ihre... Nach einer Stellungnahme noch über sozialen Medien hat sie die auch veröffentlicht, hat sie dann um ihre Freistellung beim SC gebeten und ähm, dem wurde quasi stattgegeben, auch aus Freiburger Sicht. Ist aber trotzdem weiterhin Schweizer Nationalspielerin, eigentlich ja fast undenkbar im Männerfußball, dass sowas möglich ist.
1: Der Nationaltrainer damals gequatscht, hat die Entscheidung mitgeteilt und seine Reaktion war okay, war so gut, aber dann, also ich möchte, dass du weiterhin Schweizer Nationalspielerin bleibst und so scheint das ja dann auch tatsächlich momentan noch zu laufen, was mich sehr für sie freut. Sehr interessant
0: und das, äh, die Freude ist auf jeden Fall ganz meinerseits, das ist ja auch eine interessante Geschichte, die du da mit dem Interview auch geführt hast. Die SC-Frauen werden sobald das neue Stadion vom SC steht, ins Dreisamstadion wechseln, also ins Schwarzwaldstadion?
1: Ähm, das scheint so. Also als das noch nicht offiziell war, gab es da noch keine großen Ansagen und es hieß, wir schauen mal und inzwischen ist das ja mehr oder weniger offiziell, dass man es vorhat, ähm, aber ich kann dir da leider auch nicht mehr dazu erzählen außer was halt in der Zeitung steht und da steht, dass man es vorhat
0: Okay. Eine letzte Frage hätte ich noch zu den Frauen wenn äh, die Wertschätzung und generell der Frauenfußball so ein bisschen da mit einigen Problemen hadert im Vergleich zum Männerfußball. Wie ist es denn mit äh, zweiter Mannschaft, Juniorenbereich? Kommt da genug nach? Hat man Probleme, genug Mädels zu finden, die Bock auf Fußball haben? Wie läuft das da ab?
1: Ich, ich habe dazu keine Zahlen. Ich habe dazu keine dezidierten Aussagen okay. von Vereinsoffiziellen. Ich gebe nur wieder, was mein Gefühl ist. Ähm, aber mein Gefühl ist tatsächlich, dass es dazu eine sehr große Basis gibt. Es gibt sehr, sehr viel begeisterte Nachwuchsspielerinnen, die auch tatsächlich das weitermachen wollen und die auch Fußballprofi werden wollen. Ähm, der Sportclub hat eine zweite Mannschaft und ich glaube, es geht runter bis in die U15.
0: Ähm,
1: die auch, also die zweite Mannschaft musste vor der Saison absteigen, unter anderem deshalb, weil die zweite Liga eingleisig geworden ist. Es gab eine zweite Liga Nord, zweite Liga Süd und die ist eingleisig geworden, deswegen musste die Mannschaft unter Miriam Krüger, der Trainerin, musste die absteigen ähm, in die Regionalliga meines Wissens nach. Ähm, aber ja, ich glaube, dass es einfach einen sehr, sehr einen großen Nachwuchs gibt, dass es sehr, sehr viele Nachwuchsspielerinnen gibt, die einfach Spaß dran haben, Bock drauf haben, auch Profi werden wollen. Ich meine, die Durchlässigkeit im Frauenfußball ist nochmal schon ein bisschen höher als im Männerfußball, wenn man das vergleicht. Ja, die Spielerinnen spielen schon mit 16 oder 17 in der ersten Mannschaft, kommen sehr, sehr früh ins Geschäft, wenn man so sagen will, rein. Und da könnte man doch durchaus mehr machen, was einfach Infrastruktur, was Werbung, was solche Dinge angeht, noch mehr machen, damit man einfach noch eine größere Basis erreicht und ja, das Ganze sich einfach ein bisschen größer gestaltet.
0: Sehr ähm, interessant und vielen Dank für deine für deine Hinweise, dass wir da mal ein bisschen Inside-Views bekommen, ohne dass du das jetzt mit Zahlen belegen konntest, aber das ist an der Stelle jetzt auch nicht so wichtig. Am nächsten Samstag, an diesem Samstag von mir aus auch, an in, <lacht> 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 ähm, in sechs, in sieben Tagen, in sechs Tagen spielt äh, der SC bei Hoffenheim.
1: Ja, fährst du hin? Ähm, zu dem Hoffenheim-Spiel wahrscheinlich nicht. Also Pokal sicher nicht. Genau, weil also die spielen jetzt zweimal hintereinander gegen Hoffenheim, eben einmal im Pokal und die Woche drauf dann in der, nee, die Woche in, in ja. der Liga und die Woche drauf im Pokal. Das war witzigerweise, ich glaube im Achtelfinale gegen Essen ähnlich. Man hat erst im, also da war es aber umgekehrt. Man hat erst im Pokal gegen Essen gespielt, da gewonnen und dann in der Liga wieder in Essen gespielt, ein paar Tage später, ähm, oder eine Woche später, und da dann 2-2 gespielt. Diesmal ist es gegen Hoffenheim umgekehrt. Ähm, ich werde zum Ligaspiel nicht fahren. Zum Pokalspiel kristallisiert sich so heraus, dass ich wahrscheinlich Hit habe. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da. Vor allem in der Liga jetzt, keine Ahnung, Hoffenheim ist ja Tabellen-Siebter, wenn ich richtig liege. Ähm, beziehungsweise, lass mich schnell nachschauen. Ich glaube, siebter. Hoffenheim ist siebter. Ja, genau. ja, das also, steht ja, so, ja. Tabellen-Siebter gegen Tabellen-Fünfter. Ich sehe Feldvorteile für die SC-Frauen. Ähm, aber das ist so ein Ding. Also, das Hinspiel ging ganz knapp 3 zu 2 aus. Ähm, und so wird auch das Rückspielen sich gestalten. Also für die Frauen-Bundesliga gilt tatsächlich, da kann jeder jeden schlagen. Und vor allem Tabellenplatz 5 gegen Tabellenplatz 7. Das kann ein heim Sieg für Hoffenheim sein. Das kann aber auch ein Auswärtssieg für ein Sportgib werden.
0: Okay, wir werden es gespannt verfolgen. Und auch dann in der Woche drauf, das Pokalspiel-Halbfinale wird äh, mit Spannung erwartet. Mhm. Was wir in diesem Podcast auch äh, immer machen, ist, die Spieler der, die ausgedehnten Spieler hauptsächlich in der zweiten Liga, aber eben auch in der Schweizer Liga dieses Jahr zu beobachten. Okay. Da müssen wir jetzt noch kurz durch, bevor ich dich hier entlasse, auch wenn wir jetzt länger über die Damen über die Frauen gesprochen haben. Verdammt, 5 Euro. Ja, das sind die 5 Euro. Da ist es passiert. Ähm, verfolgst du da irgendjemand besonders? Ist der da, liegt dir da jemand besonders am Herzen, Träger, Fürenbach, Schleusener? Ähm
1: ist gut, dass du ein paar Spiele aufgezählt hast, weil meine spontane Reaktion wäre darauf gewesen, so, weißt du, ich sehe am Wochenende echt schon gefühlt fünf Fußballspiele. Ja. Ähm, da ist dann Fußball-Overload irgendwann. Ähm, aber Mo Dreger, Paderborn, die kicken doch ganz gut mit, oder nicht? Und da ist er auch Stammspieler und zeigt auch gar keine so schlechte Leistung, das, was ich in irgendwelchen Zweitligakonferenzen mitbekomme.
0: Genau, ich gehe jetzt durch. Der Träger, der hat sich da auf rechts hinten festgespielt. Ähm, ja. An dieser Stelle Grüße an den ähm David von 93, der auch bei Twitter hier kommentiert hat und gesagt hat, er hat sich jetzt, dass der Spotcast Freiburg durch die regelmäßigen Erwähnungen der ausgeliehenen Spieler ihn neugierig gemacht hat und es dazu geführt hat, dass er sich Ingolstadt gegen Paderborn angeschaut hat.
1: Wow, geiles Spiel, dafür ja. würde ich mir Sky-Ticket direkt kaufen, ey.
0: Nice. <lacht> für 9,99 Euro für ein Einzelspiel. Ja, auf jeden Fall hat er sich das angeguckt und, ähm, mit dem, mit dem, mit dem End, mit dem, mit der Prognose, dass der Träger ein ganz gutes und solides Spiel gemacht hat, aber es momentan für die zweite Liga reicht, für die erste aber wohl noch nicht, in Klammern. Vielleicht ist ja noch ein junger Kerl, entwickelt er sich auch noch in die richtige Richtung. Die okay. haben auf jeden Fall 3-1 gewonnen und ja, genau wie du schon sagtest, Paderborn spielt, also, um den Aufstieg mit ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt. Die haben noch lose, lose Anschluss an, an Platz 3. Da sind einer von mehreren Teams, die okay. hinter diesen Top-Teams noch äh, in Reichweite sind. Genau. Ähm, Montagaufnahme. Ich kann äh, erwähnen, Mohamed Reger hat eine Kickernote 4 bekommen, auf jeden Fall. Ui. Und ähm, na gut, was ist eine Kickernote 4? Ich glaube, das ist der größte Standard, den es gibt, oder?
1: Okay, es ja, kann sein. Gut, wenn jemand eine Topnote hat, ich glaube so ein Marco Reus, der irgendwie gute Leistungszeit hat, hat, auch einen 2-Komma-Schnitt. Also 2-Komma ja. irgendwas. Ja, es ist, ist, ist okay. Ja. Die
0: spielen nächste Woche bei Union Berlin. Wenn ich ganz verrückt bin, schaue ich mir Moträger live an. Ich weiß es
1: noch nicht. Mal schauen, oh, ob ich das hey, hinbekomme. Stadion an der alten Försterei, so gefühlt 100 Kilometer außerhalb von Berlin.
0: Ja, cool. ist eine kleine das Fahrt. Ist... Aber ähm, es geht und es macht immer Spaß. Die Stimmung ist immer sehr gut.
1: Sehr schön. Das sollte gar nicht respektierlich gemeint sein. Ist, ihr habt nur mitbekommen, dass das Stadion gefühlt außerhalb irgendwo ist. Ähm das gibt, nimmt sich
0: gar nicht so viel, wenn ich jetzt zur Union fahren würde oder, oder ins Olympiastadion, weil das ist auch so. ähm, mit der S-Bahn ganz. ganz ja, ja. Okay. Genau, da, die Machen die Entfernung, Man gewöhnt sich dran. <lacht> okay, <lacht> mhm. okay Modriga, wie geht's weiter? Jonas Fürenbach spielt erst heute Abend gegen Kräuter Fürth im Montagsspiel. Und mhm. ähm, die haben ja auch nächste Woche alles spielfrei übrigens in der Bundesliga. Das heißt, sie spielen gar nicht, also auch Paderborn spielt nicht nächste Woche bei Union Berlin, sondern auch erst in zwei Wochen. Ja, in so. ähm, Regensburg spielt jetzt heute gegen Fürth, danach in zwei Wochen in Darmstadt. Fabian Schleusner hat äh, mit den Sandhausern sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf, ähm, ein bisschen Luft geschnappt. Ähm, haben die, die haben die 4-0 weggefiedelt, weggefiedelt, genau. Boah. Äh, Schleusi zum 3-0 getroffen nach äh, Flanke von Diekmeier, Kopfballtor, 10. Saisontor, gleich auf mit Wuten, jetzt Topscorer bei Sandhausen. Okay. Abstiegsplätze ja. verlassen. Also der nimmt eine gute Entwicklung. Und äh, ja. wer weiß, vielleicht eine Karriere, vielleicht greift er nochmal an bei Freiburg. Ja. Die spielen am Sonntag, dann in zwei Wochen in Ingolstadt. Mhm. Okay. Und ähm, Patrick Kammerbauer bei Kiel, die haben zwar 5 zu 1 gegen Aue gewonnen, aber er kam, er saß wieder 90 Minuten auf der Bank, also das läuft oh. wohl gar nicht so, wie er sich das erwartet hat, da ist wohl ja. einiges in der Karriereplanung ein bisschen, im Nachhinein wäre er wahrscheinlich bei Nürnberg am besten geblieben und hätte, den ein bisschen, hätte jetzt ein bisschen Erfahrung in der ersten Liga sammeln können als Stammspieler.
1: Ja, dem scheint so. Ja,
0: 5-1 gewonnen ohne ihn, wird jetzt nicht leichter, nächsten Sonntag in Köln da irgendwie auf Einsatzzeiten zu kommen, weil wer 5-1 gewinnt, der wechselt nicht so viel in der Startelf, nehme ich mal an. Nehme ich auch an, ja. Genau, und dann haben wir noch unsere zwei Schweizer, beziehungsweise die zwei Spieler, die in der Schweizer Liga spielen, das sind Jori Grave bei den Grasshoppers Zürich, da ist gerade komplett Land unter, die haben 2-0, ja. waren die hinten gegen FC Sion und dann wurde das Spiel abgebrochen, weil die Auswärtsfans, Spielabbruch, Pyro auf den Platz geworfen, etc. <lacht> okay. Die sind jetzt mit vier Punkten Abstand Tabellenletzter. Denen droht jetzt erstmal so eine 3-0 Walkover-Niederlage und dann ähm, wird es bestimmt auch noch Geldstrafen etc. geben. Ja, sieht nicht so gut aus. Die spielen in zwei Wochen gegen FC Lugano und gegen diese besagte Mannschaft FC Lugano hat St. Gallen gespielt. Und äh, St. Gallen hatte äh, 2-0 verloren mit Wernsitz-Hero in der Startelf. Der hat durchgespielt. Okay. okay. Die spielen nächstes Spiel bei Tabellenführer Young Boys Bern. Und ich habe kurz mal auf die Tabelle geguckt. Young Boys Bern mit 21 Punkten äh, Vorsprung. Tabellenmeister.
1: Ja, das ist eine spannende Meisterschaft. Das ja, würde ich also, mir auch gerne angucken, Wochenende für Wochenende. Das ja. hört sich gut an.
0: Die sind jetzt dann bald Rechnerisch schon Meister.
1: Cool, das ist doch schön. Mitte März oder wann oder Anfang April Meisterschaft feiern, das ja natürlich.
0: ja ja. ja.
1: Das ist in der Bundesliga dieses Jahr nicht
0: so. Was ja, für eine so. hervorragende Überleitung, weil unser nächstes Spiel vom SC ist gegen Bayern München.
1: Ähm, und da habe ich tatsächlich heute auf den Statistikzettel geguckt und Niko Kovac hat noch nie gegen Christian Streich gewonnen. Ha. Weder als Frankfurt-Trainer noch als Bayern-München-Trainer, man erinnere sich ans Hinspiel. Das war mir nicht bewusst. Also das waren fünf Spiele, Streich gegen ähm, Kovac und wie gesagt, da steht bei Siegen oder bei Niederlagen, Streich gegen Kovac steht da noch null dahinter. Es waren, ich glaube, drei unentschieden, zwei Siege für, für Christian Streich oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall, ja, Christian Streich und der SC Freiburg haben noch kein einziges Mal gegen Nico Kovac verloren.
0: Dass das so bleibt, würde ich jetzt mit einem großen Fragezeichen ähm hinterfragen wollen. Der, ja. der, der FC Bayern, also man muss sich nicht verstecken, da gebe ich also ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich sagen wolltest, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, falls du es sagen wolltest. Man aber kann, wollte es
1: nicht sagen, <lacht> aber man, sagt, wo ich entschuldige.
0: Nee, nee, man kann, äh, meines, meiner Meinung nach äh, hat man nichts jetzt zu verlieren, man hat 31 Punkte, man kann mutig auftreten, warum sollte man nicht auch jetzt gegen Bayern äh, mutig und und offensiv gelüsten, ohne jetzt ins offene Messer zu rennen, aber kann man auch sich gegen die Bayern zu Hause in mit guten Erfahrungen in den letzten Spielen, so in den letzten Jahren gefühlt, kann man doch auch gegen die Bayern sich was ausrechnen. Die haben jetzt natürlich ein paar hohe Siege hinter sich. Aber haben jetzt, haben jetzt Mainz den, den Hintern versohlt und haben erst letztens gegen Wolfsburg 6-0 gewonnen. Die Nationalmannschaftsspieler sind ausgeruht, die sind nicht unterwegs. Also Hummels, Boateng und ähm, Müller sind nicht mit Deutschland in der Nationalmannschaft unterwegs. Macht wahrscheinlich Bayern in dem Spiel dann eher noch
1: stärker als schwächer.
0: Aber meiner Meinung nach kann man sich schon auch etwas gegen Bayern, also man muss sich zumindest nicht verstecken. Wie siehst du es denn?
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Du hast auch erwähnt, man schaue sich einfach die letzten Jahre an und also die Spiele in Freiburg in den letzten Jahren, die waren doch fast alle irgendwie immer knapp. Also so ein, weiß ich nicht, wie in der Allianz Arena, so ein klares, was weiß ich, 3-0, 4-0, 5-0 oder jetzt Mainz hat ja 6-0 verloren. Ähm, sowas gibt's eigentlich in Freiburg gegen den FC Bayern selten. Ähm, auch ein Pep Guardiola musste das erfahren, der in Freiburg nicht gewinnen konnte in seiner Zeit beim FC Bayern. Ähm, und deswegen glaube ich auch mit den 31 Punkten, mit den Fans dahinter, die im Schwarzwald Stadion sind. Ähm, man stelle sich auch noch vor, es ist einfach schönes Wetter noch dazu und nicht eklig nass kalt wie gestern im Mösle. Ähm, dann glaube ich, kann da echt, da ist dann, ja, selbst wenn es der FC Bayern ist und selbst wenn sie gerade blendend in Form sein sollten, ähm, kann da irgendwas immer gehen, so sagt mir mein Gefühl. Kann auch sein, dass die Bayern nicht Lügen strafen und dann in zwei Wochen in Freiburg mit 7-0 gewinnen. Ähm, aber das glaube ich einfach eben nicht, ähm, egal wie gut die gerade drauf sind. Und ich freue mich aufs Spiel.
0: Ich freue mich auch sehr aufs Spiel. Und Jetzt in der Zwischenzeit, weil jetzt ist es erstmal eine spielfreie Woche, haben wir Amir Abraschi, der mit Albanien in der EM-Quali gegen Türkei und Andorra spielt. Wir haben Vincenzo Grifo, der auf seine ersten Pflichtspiele kommen könnte für Italien gegen Finnland ja. und Liechtenstein. Ja. Und wir haben Pascal Stenzel und Luca Waldschmidt, die Testspiele gegen Frankreich und England mit der U19 bestreiten. Mit der U21? Ja, ah, meine ich doch natürlich. Ja. Habe ich U19 ja. gesagt? Ja. Da ist der Wunschvater des Gedankens. So jung sind sie dann <lacht> doch
1: nicht mehr. Genau. <lacht> äh, ja, ja, entspannt. Also, Amir Braschi gegen die Türkei wird bestimmt witzig oder auch gegen Andorra dann. Ähm, Aber also, ja, also, es sind ja nicht massenhaft Spieler weg. Ich glaube, Christian Streich kann, kann übe, kann trainiere und dann schauen wir mal, wie es in zwei Wochen weitergeht. Für
0: Abrashi und Grifo, da, ich weiß nicht, ob du Sport im Dritten geguckt hast, aber ich war mir nicht bewusst, dass die so Best Buddies sind, wie sie in dem Beitrag halt da zu anscheinend kamen. Also die sind wohl wirklich tight.
1: Genau, Abrashi und Grifo. Das, also das sind immer so der eine Traube an ähnlichen Spielern oder das sind eigentlich fast immer dieselben. Das ist so und Grifo, Abrashi. Und Mike Franz noch dazu. Ja, das ja, sind ja. so die, die immer zusammen hier in Freiburg in der Seelandstraße, ich verrate es jetzt mal, Pizza essen gehen. Das ist auch ein offenes Geheimnis so. Also, die sind da, wenn sie unterwegs sind, sieht man da schon immer die Wagen von den Spielern stehen. und dann.
0: Ich habe da sind. genau um die Ecke gewohnt, hinter der neuen, hinter der neuen UB und habe ah, die yeah, yeah. ja auf der Straße sitzen. Ja, genau da. Genau. Gut. Ähm, lieber Eub, ich bedanke mich sehr, dass du heute hier warst, wir hatten ein paar technische Probleme, die ich hoffe, dass ich hier rausschneiden konnte, die, wenn eins, zwei, drei kleine Schnitzer noch drin sind, bitte ich unsere lieben Hörer, das an dieser Stelle zu verzeihen, ja. aber die Aufnahme hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch über die Frauenmannschaft vom SC mehr zu erfahren, fand ich wirklich ganz, ganz toll, vielen Dank, dass du da warst.
1: Mir hat es ebenfalls Spaß gemacht. Ich habe mich zu bedanken für die Einladung. Ähm, ich habe mich gefreut, über die SC Frauen quatschen zu können. Wobei ich, also das ist keine Kritik an dir, aber ich fand es witzig, dass jetzt zwei Männer über Frauenfußball reden. Ähm... Und ich hoffe einfach, dass Menschen da draußen, die das hören, sich sagen, hey, ich gehe mal ins Müsle-Stadion an einem Sonntag und schaue mir Frauenbundesliga an, weil sie dann einfach wissen, da ist guter Fußball und nicht sagen, oh, das ist Frauenfußball, das könnte aber so und so ähm, oder aus welchen Vorurteilsgründen auch immer, sondern einfach hingehen und den Zuschauerschnitt in Freiburg, der so bei 800 pro Spiel liegt oder jetzt wie bei gegen Wolfsburg waren es 1200, dass einfach Menschen sagen, hey, ich habe Bock drauf, ich gehe dahin. ich nehme meine Familie mit oder auch nicht und sich das Spiel einfach anschauen. Meines Erachtens nach ist es sehr lohnenswert, weil es einfach guter Fußball auf hohem Niveau ist. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, ich bin dran an einer noch einer weiteren Episode mit Tamara Keller irgendwann. So, dann habe ich auch ähm, das, den, den weiblichen Input, um über Frauenfußball zu reden. Sehr Aber äh, es war jetzt auch nicht verkehrt, dass wir beide das getan haben. Und ähm, ich bedanke mich nochmal an der Stelle, dass du hier warst und äh, wünsche dir einen schöne, eine schöne Woche in dem Fall.
1: Danke, gleichfalls.